0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder zum ersten Mal zuhört oder euch verklickt habt oder nur kurz hören wollt, ob sich hier irgendetwas verändert hat. Nö, eigentlich nicht. Trotzdem ein riesengroßes Dankeschön fürs Zuhören und euren unglaublichen Support, eure unglaublich lieben Nachrichten, die vielen Instagram-Herzen, die ich bekomme. Ich sehe sie alle, versprochen. Ich bin sehr dankbar. Vielen Dank. Ihr Lieben. Es ist November. Ich hoffe, ihr habt den Schocktober gut überstanden. Ich habe ja schon gesehen, dass so viele tolle Podcasts uns alle mit richtig schönen, schaurigen Geschichten vollgestopft haben. Ja, ich lieb's einfach. Und ich muss euch jetzt sagen, ich bin etwas aufgeregt. Warum? Das liegt natürlich daran, dass wahre Verbrechen am 9. November schon drei Jahre alt wird. Das ist so verrückt, oder? Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Podcast so lange machen werde. Aber ganz, ganz ehrlich, wenn ich nicht eine so tolle Community hätte, dann wäre diese Folge heute wahrscheinlich gar nicht online gegangen. Ich bin so unendlich dankbar für jede, jeden, jede einzelne von euch. Das kann ich gar nicht beschreiben. Wie ihr ja sicherlich schon mitbekommen habt, verlose ich gerade ganz viel auf meinem Instagram-Account. Und damit will ich mich einfach auch bei euch bedanken. Guckt also gerne mal vorbei und versucht euer Glück einfach mal. Ich drücke euch allen die Daumen. Ja, und bevor jetzt wieder eine Ein-Sterne-Bewertung reinkommt, weil ich irgendjemanden zwei Minuten seiner Podcast-Zeit weggenommen habe, würde ich sagen, ihr schnappt euch zwei, drei Spekulatius-Kekse und ich fange einfach mal an. Annie Lee hatte alles. Sie war klug, hübsch und charmant. Gerade erst hatte sie sich einen Studienplatz an der weltberühmten Yale School of Medicine gesichert und würde in nur wenigen Monaten ihre große Liebe heiraten, ihren besten Freund, wie sie ihn nannte. Doch am 8. September 2009, nur fünf Tage vor der geplanten Hochzeit, verschwindet die junge Studentin spurlos. Für dieses Verbrechen ist die dunkle Seite der menschlichen Seele verantwortlich, sagt der damalige Yale-Präsident Richard Lewin. Annie Lee wurde 1985 in San Jose, Kalifornien geboren. Sie ist die Tochter vietnamesischer Eltern und wächst bei ihrer Tante und ihrem Onkel in Placerville, Kalifornien auf, das etwa 45 Minuten von Sacramento entfernt liegt. Ihre leiblichen Eltern haben buchstäblich keine Zeit, sich um ihre Tochter zu kümmern. Sie sind gerade erst in die USA emigriert und damit beschäftigt, Jobs zu finden und sich über Wasser zu halten. Das Eheleben leidet unter diesem Druck und zerbricht. Annies Vater Huang Lee heiratet erneut, während ihre Mutter Vivian hart arbeitet und mehrere Nagelstudios eröffnet. Schulisch glänzte Annie mit ihren Leistungen. Sie besucht die Union Mine High School und besonders die Unterrichtsfächer Mathematik und Naturwissenschaften haben es ihr angetan. Im Laufe ihrer Laufbahn in der High School wird sie von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zur nächsten Einstein gekürt und hat die Ehre, bei ihrem Abschluss im Jahr 2003 die Abschiedsrede zu halten. Neben der Schule arbeitet sie freiwillig im Pathologielabor des Marshall Medical Centers, um ihrem Interesse an der Medizin nachzukommen und um sich auf ihre spätere berufliche Laufbahn vorzubereiten. Ihre Familie hatte wenig Geld, deswegen wusste Annie, würde sie ein Stipendium brauchen, um an einer Universität studieren zu können. Sie füllte insgesamt 102 Stipendienanträge aus und arbeitete hart und fleißig daran, gute Noten zu bekommen. An einem Tag erreichte die junge Frau einen Brief der University of Rochester, welche ihr ein Stipendium anbot. An der Universität studiert sie Zell- und Entwicklungsbiologie und lernt ihren ersten richtigen Freund kennen. Jonathan Widowski ist Annies große Liebe. Ihr Seelenverwandter. Ihr bester Freund. In Rochester nahm Annie an diversen Wettbewerben teil und gewann dadurch ein Sommerpraktikum am National Institute of Health. Ihr merkt schon, Annie hat für ihre Leidenschaft gebrannt. Man bekommt richtig das Gefühl, dass sie gar nicht aufhören konnte zu arbeiten und sich immer mehr neues Wissen aneignen wollte. Im Jahr 2007 schreibt Annie sich dann für das Pharmakologieprogramm der Yale University ein und wird angenommen. Während sie nach Yale ging, wechselte ihr Freund Jonathan auf die Columbia University in New York City, um dort Physik für Fortgeschrittene zu studieren. Das Paar ist nun das erste Mal getrennt. Annie und Jonathan aber versprechen sich und ihrer Beziehung eine Chance zu geben und die uni gemeinsam zu überstehen. Im Grunde genommen waren sie ja auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Etwa anderthalb Stunden trennte sie gerade einmal. Das heißt, sie konnten sich problemlos weiter regelmäßig sehen und das taten sie natürlich auch. So kam es dann auch, dass die beiden sich irgendwann verlobten. Kurz bevor Annie Lee Anfang September 2008 spurlos verschwindet, arbeitet sie gemeinsam mit ihrem Doktorvater Anton Bennett an einer Forschung, die untersucht, wie Fettsäuren ein Enzym regulieren, das an der Vorbeugung von Stoffwechselstörungen und an der Behandlung von Krebs und Diabetes beteiligt ist. Zudem schreibt sie an einem Artikel, in dem es um die Sicherheit auf dem Campus ging und in dem sie ihre Mitkommilitonen die Vorzüge der Sicherheitsbegleiter der Universität erklärte. Neben all dem gab es aber auch noch eine andere Annie. Die junge Frau verbrachte ihre Lebenszeit nicht nur im Innern von Universitäten und Laboren, Annie liebte es, mit Freunden unterwegs zu sein und sie hatte ein Faible für Mode. Sie war witzig und charmant, konnte aber auch ihre Meinung sehr durchbrechend vertreten. Eine Freundin von ihr beschrieb sie als eine akademisch und persönlich außergewöhnliche junge Frau. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Tag, an dem Annie Lee so spurlos verschwunden ist. Es war der Dienstag, 8. September 2009. Und in fünf Tagen würde Annie ihre große liebe Jonathan heiraten. Wie üblich war Annie am frühen Morgen in ihrem Büro in der Sterling Hall. Um kurz vor zehn verließ sie ihr Büro, um in das Labor in der Amistad Street 10 zu gehen, welche sich etwa einen Block von der Sterling Hall entfernt befand, beziehungsweise immer noch befindet. Ihre Handtasche, ihr Portemonnaie und ihr Handy ließ Annie in ihrem Büro zurück. Für das Betreten des Labors benötigte sie einzig und allein eine Zugangskarte. Laut elektronische Schlüsselaufzeichnung betrat Annie gegen 10 Uhr das Labor in der Amistad Street 10. Ebenfalls wurde sie bei Betreten des Gebäudes von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Zwei wasserfeste Beweise, die belegen, dass Annie definitiv das Labor betreten hatte. Warum dies so wichtig ist, ist, weil es hingegen keinerlei Aufzeichnungen gibt, die zeigen bzw. belegen, wie Annie das Labor wieder verlassen hat. Lauter Aufzeichnungen der Überwachungskameras trug Annie an diesem Tag ein grünes T-Shirt und einen braunen Rock. Annies verschwinden fiel zuallererst ihren Mitbewohnern auf. Auf dem Campus teilte Annie sich eine Studentenwohnung mit insgesamt fünf weiteren Studierenden. Sie waren zum gemeinsamen Abendessen verabredet und Annie war gewiss nicht die Art von Person, die ihre Verabredungen nicht einhielt. Und schon gar nicht, ohne sich zu melden. Die Stunden vergingen und so wurde es 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr. Und es war einfach klar, dass irgendetwas nicht stimmte. Denn wo blieb Annie nur? Nachdem sie also nach 21 Uhr noch immer nicht ins... Studentenhaus zurückgekommen war, entschlossen sich ihre Mitbewohner, die Polizei zu informieren. Nun war es aber so. Wirklich in Alarmbereitschaft waren die Polizisten natürlich nicht. Annie war eine 24-jährige junge Frau, die zwar sehr zuverlässig war, es jedoch genügend Gründe gegeben haben könnten, wieso, weshalb, warum sie an diesem Abend nicht zum Abendessen gekommen war. Dazu kam, dass sie in wenigen Tagen heiraten würde. Vielleicht hat sie kalte Füße bekommen, Vielleicht braucht sie auch einfach nur einen Moment für sich allein, um über alles nachzudenken. Oder aber, vielleicht arbeitet sie einfach noch und hat die Zeit vergessen. Ihre Mitbewohner aber ließen nicht locker. Es gab keinerlei Anzeichen dahingehend, zu denken, Annie würde die Hochzeit nicht wollen. Sie war noch immer unsterblich in Jonathan verliebt und sie konnte den Hochzeitstag kaum abwarten. Sie hatte alles so liebevoll geplant. Jonathan und sie würden sich im North Ritz Club in Long Island in einem Pavillon am See das ja geben und nach der Hochzeitsfeier würden sie als frischgebackenes Ehepaar nach Griechenland fliegen, um dort ihre Flitterwochen zu verbringen. Annie redete eigentlich von nichts anderem mehr. Die besorgten Mitbewohner schafften es also, die Polizei dazu zu bringen, nicht erst Stunden abzuwarten, sondern schon jetzt zwei Kollegen vorbeizuschicken, die sich auf die Suche nach Annie machten. Sie fuhren zum Labor in der Amistad Street 10, konnten dort aber niemanden antreffen. Anschließend fuhren sie weiter zum Büro von Annie, in dem noch Licht brannte. Vielleicht hatten sie also doch recht und Annie sitzt noch an ihrem Computer, um ihre letzten Forschungsergebnisse auszuschreiben. Doch Fehlanzeige, auch das Büro war menschenleer. Der Fund von Annies Handtasche und ihrem Handy aber ließ die Ermittler mit einem unguten Gefühl zurück. Ihre persönlichen Gegenstände waren nämlich nach wie vor in dem Büro was wiederum bedeutet, dass sie entweder nicht von dem Labor aus zurück in ihr Büro gekommen war oder aber das Büro aus irgendeinem Grund verlassen musste, ohne diese mitzunehmen. Die Polizisten fuhren den Campus der Yale University ab, befragten Studierende, ob sie Annie gesehen hatten und beendeten den Tag mit der Hoffnung, dass Annie im Laufe des Abends schon wieder auftauchen würde, was allerdings nicht passierte. Auch über Nacht kam die junge Studentin nicht in ihr Wohnhaus zurück. Am nächsten Tag überprüften die Ermittler die Aufzeichnungen der Überwachungskamera des Labors und die Aufzeichnungen der elektronischen Tür, wobei sie eben auf diese Aufzeichnungen gestoßen sind, die Annie beim Betreten des Labors zeigen, nicht jedoch aber, wie sie das Labor wieder verließ. Und das war seltsam. Es war quasi unmöglich, das Labor zu verlassen, ohne eine Durchgangskarte zu benutzen und von der Überwachungskamera dabei gefilmt zu werden. Nur wenige Stunden später betreten der Ermittler mit Spürhunden das Labor, in der Hoffnung, Annie innerhalb des Gebäudes zu finden. Der Einsatz der Spürhunde jedoch lief mächtig schief. Denn aufgrund der Versuchstiere, die sich im Labor befanden, hatten es die Hunde schwer, sich auf Annies Fährte zu konzentrieren. Neben der Durchsuchung des Labors fanden auch diverse Befragungen auf dem Unigelände statt. Ins Visier der Ermittler geriet unter anderem ein Professor, der am Tag, an dem Annie verschwand, seinen Kurs absagte in dem eben auch Annie eingeschrieben war. Und auch Annies Verlobter Jonathan wurde nach dem Verbleib seiner Verlobten befragt. Beide Männer hatten aber ein Alibi, welches ihre Beteiligung an dem Verschwinden der jungen Frau widerlegte. Weitergehend wurden dann alle Personen ausfindig gemacht und befragt, die am 8. September Zugang zu dem Labor gehabt hatten, doch auch diese Suche führte erst einmal zu nichts. Die ersten Tage der Ermittlungen kam es also zu keinem Erfolg und so langsam schwindete auch die letzte Hoffnung, Annie würde plötzlich wieder vor der Tür stehen. Es war mittlerweile Samstag. Es war der Tag vor dem, der für Annie und Jonathan eigentlich der schönste in ihrem Leben werden sollte. Bei weiteren Durchsuchungen des Labors in der Amistad Street 10 gibt es erste Ermittlungserfolge. Von einer Deckenfliese heraus hängt ein Faden heraus. Was wohl eher ein Zufall war, endet in einem schrecklichen Fund. Hinter dieser Deckenfliese finden die Ermittler ein Bündel blutverschmierte Kleidung. Dabei handelt es sich um, genauer genommen, ein grünes T-Shirt und einen braunen Rock. Eben die Kleidung, die Annie am Tag ihres Verschwindens trug. Da die Ermittler, die vermisste Annie in keinem der Räume, finden konnten, ließen sie sich die Baupläne des Laborkomplexes geben, um eventuelle Hohlräume schneller ausfindig machen zu können. Am Sonntag, den 13. September 2009, also am eigentlichen Tag der Hochzeit, soll die scheinbar nie enden wollende Suche nach der 24-jährigen Studentin Annie Lee abgeschlossen werden. Ein Spürhund mit dem Namen Max nimmt die Fährte von Annie auf und schlägt innerhalb des Laborgebäudes an. Der Spürhund führte die anwesenden Ermittler in den Keller des Labors und bleibt bellend vor dem Versorgungsschacht stehen, in welchem wenige Augenblicke später die nackte Leiche von Annie Lee gefunden wurde. Ein Gerichtsmediziner stellt später fest, Annie wurde mit bloßen Händen erdrosselt. Mehrere Wunden und Blutergüsse wiesen auf einen erbitterlichen Überlebenskampf hin. Und hier hake ich jetzt mal kurz ein, denn wie tragisch ist das denn bitte? Nicht nur, dass Annie auf so brutale Art und Weise ermordet wurde, ihre Leiche wurde doch tatsächlich am Tag ihrer eigentlichen Hochzeit gefunden. Das ist schon echt heftig, wie ich finde. Der Tag, auf den sie sich seit Monaten oder Jahren gefreut hat, alles war vorbereitet, alles war geplant und ja, das ist doch irgendwie irre, wie nah gut und böse speziell in diesem Moment oder in diesem Fall jetzt beieinander liegen. Nachdem die Leiche von Annie Lee gefunden wurde und nun das Befürchtete wahr geworden war, stellte sich nun die Frage des Warum. Warum wurde Annie ermordet? Und wer ist der Täter oder aber die Täterin? Diese Frage hofften die Ermittler schnell lösen zu können. Spannend war nämlich, dass diese bereits einen Verdächtigen im Visier hatten. Dieser Verdächtige hieß Raymond Clark und war zum Zeitpunkt, an dem Annie Lee ermordet wurde, Laborhelfer. Wieso er ins Visier der Ermittler geriet, das schauen wir uns jetzt mal an. Raymond Clark der Dritte auch Ray genannt, wuchs in Bransford in einem Arbeiterviertel in der Nähe der Autoteilefabrik Ecklin und Danner auf. Sein Vater ist im Ruhestand, seine Mutter arbeitet als Verkäuferin in einem Walmart. In der Highschool ist er Mitglied diverser Clubs, wie dem Interact Club, der sich auf gemeinnützige Arbeit konzentrierte, und dem Asian Awareness Club. Zudem ist er Pitcher in der Baseballmannschaft und Quarterback des Footballteams. Menschlich bewegt sich Ray auf einer sehr toxischen Ebene. Seine Highschool-Freundin Jessica Der Rocco wird den Ermittlern später erzählen, dass ihr Ex-Freund sehr kontrollierend und besitzergreifend war. Ray kontrollierte quasi jeden ihrer Schritte. Er schrieb ihr vor, mit wem sie sich treffen durfte, was sie anzog und wie sie sich zu verhalten hatte. Nach dem Unterricht begleitete er sie zu ihrem Auto und empfing sie vor Schulbeginn, um aufzupassen, dass sie nicht mit irgendjemandem spricht. Im Rahmen ihrer Befragung beschuldigt Jessica, Ray sie in der Highschool-Zeit vergewaltigt zu haben, sie erstattete aber nie eine Anzeige gegen ihn. Als Jessica sich dann endlich von ihm trennte, konnte sie sein Haus nur unter Polizeischutz verlassen. Ray stalkte Jessica noch Monate nach der Trennung und ließ erst von ihr ab, als er sich ihr ein anderes Mädchen verliebte. Nachdem Ray die Highschool beendet hatte, half seine Schwester ihm dabei einen Job zu finden. Sie besorgte ihm ein Vorstellungsgespräch bei ihrem Arbeitgeber, dem Yale Amistad Street Laboratory. Um den Job zu bekommen, log Ray, was das Zeug hält, vor allem in Bezug auf seine berufliche Erfahrung. Jobs wie diese waren in dem Gebiet sehr beliebt und demnach gab es auch viele Bewerber, aber mit Hilfe seiner Schwester ergattete er sich den Job als Laborhelfer. Seinen Job machte Ray gut, so gut sogar, dass er binnen weniger Monate zum Labortechniker befördert wurde. Seine Hauptaufgabe war es nun, die Behandlung der Labormäuse zu überwachen. Er musste die Richtlinien einhalten und penibel darauf achten, dass diese auch von anderen eingehalten wurden. Die Labortechniker der Yale School of Medicine reinigen die Mäusekäfige, füttern die Mäuse und kümmern sich um die Versorgung. Sie sorgen dafür, dass die Tiere sauber und nicht krank oder dehydriert sind. Darüber hinaus sorgen sie dafür, dass die Professoren und Doktoranden, die im Labor forschen, die Regeln einhalten. Sie mussten Forscher zurechtweisen, die zum Beispiel vergessen hatten, beim Betreten des Labors einen Kittel anzuziehen, oder die ein Tier unsachgemäß verletzten, um beispielsweise eine DNA-Probe zu gewinnen. Wenn also irgendetwas mit den Tieren passieren sollte, waren die Labortechniker in der Verantwortung und wurden disziplinarisch belangt. Raymond Clark war also ein junger Mann, der, wie ich finde, in seinem Beruf sehr viel Verantwortung trägt. Man muss sich definitiv auf ihn verlassen können und offensichtlich konnte man das, denn sonst wäre er nicht so schnell aufgestiegen. Auf der anderen Seite, glaubt man seine Ex-Freundin Jessica, tickt in ihm eine Persönlichkeit, die egoistisch, gewaltbereit und unberechenbar ist. Hat also diese Persönlichkeit ihn zu einem brutalen Mörder gemacht, der mit bloßen Händen eine junge Frau getötet hat? und danach akribisch versucht, ihre Leiche zu verstecken? Die Wissenschaftler, die an Forschungsprojekten arbeiten, und die Mitarbeiter, die hinter ihnen aufräumen, arbeiten in sehr unterschiedlichen Welten. In einem Artikel der New York Haven zum Beispiel wurde berichtet, dass Forscher und Laboranten in Yale in der Regel nicht sehr freundlich zueinander sind. In dem Artikel geht auch ziemlich deutlich hervor, wie groß die Spanne zwischen beiden Parteien ist, so vergleicht ein Forscher die, Labormitarbeiter mit der Stelle eines Hausmeisters oder einer Reinigungskraft. Und eine Studentin gibt ganz offen zu, dass sie kaum mit den Labormitarbeitern gesprochen hatte und man den Arbeitsplatz eines Labortechnikers nicht mit einem Laborarbeitsplatz missverstehen soll, denn eher waren sie Tierpfleger als Forscher. Also es war schon ziemlich abwertend. Später werden Zeugen aussagen, dass Raymond Clark seinen Job zwar gut machte und Forscher und Studenten zurechtwies, wenn sie sich nicht an die Regeln gehalten hatten. Jedoch sei er sehr arrogant und herrschsüchtig gewesen und galt als zu streng bei der Umsetzung der Regeln. Wobei, wenn ich mich jetzt noch mal kurz einklicken darf, meiner Meinung nach kann man gar nicht streng genug sein, im Kontext zu dem, was im Labor gemacht wurde bzw. wird. Im Labor hatte er den Spitznamen Kontrollfreak verpasst bekommen, was für uns ja nichts Neues ist nach den Erzählungen seiner Ex-Freundin. Definitiv kann man sagen, dass Ray nicht wirklich beliebt war. Und die ihm übergestellten es ihnen schon haben sehr spüren lassen, dass er in ihren Augen zumindest nicht mehr als ein einfacher Hilfsarbeiter war. Aber nicht nur die Forscher hatten ein Problem mit Ray, sondern auch seine direkten Kolleginnen. Mit ihm arbeitete auch seine Verlobte Jennifer in dem Labor des Yale Medical Center. Sie beide bewohnten ein Apartment in der Ferry Street in Connor. Im Jahr 2008 wurden Anschuldigungen laut, Ray würde Kolleginnen sexuell belästigen und seine Verlobte betrügen. Ihrem Frust machte Jennifer in ihrem Online-Blog Luft, in welchem sie ihren Verlobten verteidigt und immer wieder darauf besteht, dass Ray ihr immer treu gewesen ist. Die Anschuldigungen der Belästigung wies sie ebenfalls vehement zurück. Nach dem Mord an Annie Lee geriet Ray Clark deshalb in den Fokus der Ermittler, weil es zu diesem Zeitpunkt das Gerücht gab, dass die beiden eine heimliche Beziehung gehabt hätten. Ihren Freunden gegenüber hatte Annie Ray niemals erwähnt. Weder sprach sie in guten noch in schlechten Tönen von ihm. Sie erzählte auch nie etwas über die Problematiken, die im Labor und rund um Ray herrschten. Während der Mordermittlungen stießen die Ermittler dann auf einen E-Mail-Verkehr, der zwischen Annie und Ray stattfand und konnten dadurch eine engere Beziehung der beiden ausschließen. In den E-Mails beschwerte Ray sich bei ihr darüber, dass ihre Mäusekäfige nicht ordnungsgemäß reinigte und er es nicht einsehe, ihr hinterher zu putzen. Sie gelobte Besserung und der Streit schien gelöst. Dennoch rückte Ray Clark ins Visier der Ermittler, denn er hatte am 8. September Labordienst, und aufgrund des vorangegangenen Streits vermuteten sie, dass vielleicht etwas im Labor vorgefallen war. Okay, gut. Wir wissen mittlerweile, dass solche Vermutungen bei weitem nicht ausreichen, um jemanden eines Mordes zu überführen. Dennoch, in diesem Fall ließen die Ermittler nicht locker. Sie hatten da wohl so ein Gefühl, würde ich mal behaupten. Aber klar, alles was sie brauchten waren Beweise beziehungsweise mehr Indizien. Und ich glaube, man kann hier schon sagen, da haben wir in anderen Fällen schon viel weniger Engagement der Ermittler mitbekommen, oder? Nun ja, aber schauen wir uns mal an, was die Ermittler noch so gefunden haben. Der Grundverdacht war ja, dass Ray Clark Annie Lee angegriffen und dabei getötet hatte. Es bestand die Wahrscheinlichkeit, dass der Streit aufgrund der Pflege der Gerätschaften oder der Missachtung der Laborregeln entfacht ist. Die elektronischen Schlüsselaufzeichnungen zeigten, dass Ray Clark neben Annie Lee die letzte autorisierte Person war, die sich im Labor aufgehalten hatte. Es ist auch zu erkennen, dass er seine Schlüsselkarte dazu nutzte, um verschiedene Bereiche des Labors zu betreten. Unter anderem auch welche, in denen er eigentlich nichts zu suchen hatte. Aus seinem Herumgetiger, so beschreibe ich das jetzt einfach mal, hat sich der Verdacht ergeben, dass er auf der Suche nach einem Ort war, an dem er die Leiche der 24-Jährigen loswerden konnte. Letztendlich wurde die Leiche von Annie Lee ja im Versorgungsschacht im Keller gefunden und ihre blutverspielte Kleidung hinter einer losen Deckenfliese. Und ihr kennt diese Decken, bestimmt aus der Schule oder aus einem Krankenhaus. Meist sind diese Zimmerdecken ja heruntergesetzt worden und der Hohlzwischenraum dann mit ja 2x2 Quadratmeter großen Styroporplatten verkleidet worden die man dann auch mit ganz leichtem Aufdrücken dann eben, ja, aufschieben kann. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt solche Decken bestimmt schon gesehen. Auf den Überwachungsvideos ist nachzuvollziehen, dass Ray Clark das Labor erst verließ, nachdem ein Feueralarm losging. Er war der Einzige, der das Labor verlassen hatte und die Ermittler gingen davon aus, dass er den Alarm womöglich selbst betätigt hatte, um die Aufmerksamkeit auf diesen Alarm zu lenken was ja vielleicht gar keine schlechte Idee war, denn so konnte er sicher gehen, dass er von Menschen auf dem Campus und rund um das Labor gesehen wurde. Zu all diesen Indizien kam dann aber auch noch, dass Zeugen davon berichteten, dass Ray immer mit einem speziellen grünen Stift unterschrieben hatte. Diesen Stift hütete er und die Farbe ist sozusagen zu seinem Markenzeichen geworden. So, und nun fanden die Ermittler, Wohl auch wieder aufgrund eines großen Zufalls diesen Stift im Labor. Er war in einen engen Hohlraum zwischen irgendwelchen Scheitern gefallen. Neben dem Stift fanden die Ermittler aber auch einen Kaugummi, der an einem verbogenen Stück Draht klebte. Und es sah so aus, als hätte jemand versucht, den Stift mit diesem Konstrukt aus Draht und Kaugummi halt irgendwie herauszufischen. Ob Ray Clark nun den Stift während des Kampfes mit Energie verloren hatte oder schon vorher, denke ich, kann man nicht genau sagen. Also ich weiß es zumindest nicht, aber die Ermittler gingen stark vom ersteren aus. Zumindest passte die Farbe zu Ray's Unterschrift auf diversen Checklisten und somit war dieser Stift ein weiteres Indiz dahingehend, dass Ray Clark Annie Lee umgebracht hatte. In den Tagen nach Annies Verschwinden luden die Ermittler Ray zu einem ersten Verhör ein und dabei fielen ihnen diverse blaue Flecken und Kratzer in seinem Gesicht auf. Auf die Frage dahingehend, woher diese Kratzer kommen, antwortete Ray, dass seine Katze ihn gekratzt hätte. Besonders markant waren die Kratzer und Flecken unter seinem Auge und an seinem Ohr. Ein weiteres heißes Indiz? Oder war es tatsächlich nur die Katze? In seiner ersten Vernehmung bestritt Ray Clark, Annelie am Tag ihres Verschwindens überhaupt gesehen zu haben. Sie glaubten ihm natürlich kein Wort und überzeugten ihn davon, einen Lügendetektortest zu machen. Als er während diesem gefragt wurde, ob er wisse, wo Annie Lee sei, schlug der Lügendetektor extrem aus, woraufhin Ray darum bat, mit einem Anwalt zu sprechen. Damit beendete er die Befragung, was natürlich der beste Zug war, aus seiner Sicht, und uns wieder einmal zeigt, dass es gang und gäbe zu sein scheint, ein Verhör zu beginnen, welches unter Umständen vor Gericht nicht wirksam ist, weil eben kein Anwalt vor Ort ist. Aber hier hatte... Eben auch wieder einmal der Gedanke vorrang, wenn der Täter erst einmal gebrochen ist, dann kann ihm auch kein Anwalt mehr helfen. An dem Sonntag, an dem Annie heiraten sollte, stattdessen aber ihre Leiche gefunden wurde, spielte Ray in einem football des yale Footballteams teams White Hawks, bei dem er genauestens von verdeckten Ermittlern beobachtet wurde. Er wirkte ruhig und entspannt, also irgendwie gar nicht wie jemand, der jemanden umgebracht hatte. Nach dem Spiel besuchte er Verwandte. Dann fuhr er eine Stunde nordöstlich zum Erntedankfest, das der Lions Club jeden Herbst im Hebron veranstaltete und immer mit dabei die verdeckten Ermittler. Am Dienstag, den 15. September, entnahmen Ermittler mit einem Durchsuchungsbefehl den A-Proben von Ray Clark, ließen ihn aber auf freien Fuß, bis die Ergebnisse vorlagen. Der Umstand aber, dass Ray Clark als der Hauptverdächtige in diesem Mord galt, sickerte an die Öffentlichkeit und brachte nun auch Journalisten auf den Plan. Binnen weniger Stunden wimmelte es nur so von Reportern, die alle ein Interview von Ray Clark haben wollten. Der DNA-Test brachte schlussendlich die lang erwartete Antwort, auf die alle sehnsüchtig warteten. War Ray Clark der Mörder von Annie Lee? Die DNA-Probe stimmte mit der, welche an Annies Kleidung und an ihrem Leichnam gefunden wurde, überein. Annies Blut befand sich unter anderem auch auf einem Paar Stiefel, auf dessen Rays Name geschrieben war. Zudem fanden sie Haare des Opfers auf Ray's Kleidung. Alles bestätigt durch die DNA-Analyse. Am Donnerstag, den 17. September, wurde Ray Clark in einem Motel in Cromwell verhaftet und des Mordes angeklagt. Die Polizei schleppte auch sein Auto und den Ford seines Vaters ab, von dem sie annahmen, dass Clark ihn einen Tag des Mordes gefahren hatte. Sein Vater lebte mittlerweile in einer Seniorenresidenz, etwa eine halbe Meile von dem Motel entfernt und offensichtlich hatte Ray Clark sich in dem Motel niedergelassen, um der Aufmerksamkeit zu entgehen, da sich der Verdacht des Mordes zunehmend auf ihn konzentriert hatte. Bis zum Beginn seiner Verhandlung wurde Raymond Clark gegen eine Kaution von 3 Millionen Dollar in einem Hochsicherheitsgefängnis von South Suffield untergebracht. Am 17. März 2011 begann der Prozess gegen Raymond Clark. Er war wegen des schweren Mordes an Annie Lee angeklagt und plädierte ursprünglich auf nicht schuldig. Im Laufe des Prozesses endete sich dies aber. 18 Monate nach dem Mord an der 24-jährigen Medizinstudentin sollte nun die Wahrheit über diesen schrecklichen Tag ans Licht kommen. Und diese hielt noch viel mehr bereit, als die Öffentlichkeit bis zu diesem Zeitpunkt wusste. Ray Clark hatte nämlich sein Opfer nicht nur brutal erdrosselt, sondern sie vorher noch versucht zu vergewaltigen. Dies bewiesen unter anderem die Spermaspuren, die an Annies Unterwäsche gefunden wurden und eindeutig Ray Clark zugeordnet werden konnten. Damit erweiterte sich die Anklage gegen Ray um einen weiteren Punkt, sexuelle Nötigung. Sollte er verurteilt werden, hatte er eine Strafe von bis zu 60 Jahren je Anklagepunkt zu erwarten. Im Angesicht dessen, entschied er sich also dazu, vor dem Gericht seine Taten zu gestehen, um somit seine Chance auf eine mildere Haftstrafe nicht zu versäumen. In seinem Plädoyer ging der stellvertretende Staatsanwalt auf die massive Gewalt ein, die das Opfer durch Ray Clark erlebt hatte. Während das Opfer noch lebte, wurde ihr der Unterkiefer gebrochen, sowie ihr Schlüsselbein. Zudem wies der Leichnam diverse schwere Prellungen am Hinterkopf auf. Im Labor wurden viele Blutspritzer verteilt gefunden was ebenfalls dafür spricht, dass das Opfer herbe Gewalt erlitten hatte. Laut Aufzeichnungen hatte Ray Clark zwei Räume des Labors besonders oft betreten und wieder verlassen. Darunter der Raum, in dem Annie ermordet wurde und der Raum, in dem Ray ihre Leiche verscharrt hatte. Während der Ermittlungen war Ray Clark fast immer im Labor anzutreffen, wo er akribisch Abflüsse reinigte und die Böden schrubbte. Als der Richter Ray Clark fragte, ob die Schilderungen des Mordes durch den stellvertretenden Staatsanwalt zutreffend seien, antwortete er fast unhörbar mit Ja. Bevor das Gericht sich wegen der Urteilsverkündung zurückzog, erinnerte Rays Anwalt Joseph Lopez in seinem Schlussplädoyer daran, dass Rays Geständnis bezüglich der sexuellen Nötigung nach der Alfred-Doktrin abgelegt wurde bei der ja ein Angeklagter keine Schuld zugibt, aber einräumt, dass es genug Beweise für eine Verurteilung im Falle eines Prozesses gibt. Und von der Alford-Doktrin habe ich euch ja bereits in einer älteren Folge erzählt und ja, irgendwie spannend, dass diese hier wieder auftaucht. Offensichtlich war sie hier das Ass im Ärmel der Verteidigung, um Ray's Haftstrafe abzumildern. Raymond Clark gibt sich vor Gericht reumütig und entschuldigt sich mehrmals bei Annie Lees Familie für das, was er Annie und ihrer Familie angetan hat. Die Urteilsverkündung wurde auf den 3. Juni 2011 gelegt und begann mit einer verzweifelten Entschuldigung von Ray Clark. »Ich stehe heute hier und übernehme die volle Verantwortung für meine Taten«, sagte Clark und kämpfte sich durch die Erklärung, während er in Tränen ausbrach. »Es tut mir wirklich leid, wirklich leid«, dass ich Annie das Leben genommen habe. Annies Mutter Vivian Lee hielt ebenfalls eine Ansprache und versuchte in Wort zu fassen, was sie und ihre Familie seit diesem schicksalhaften 8. September 2009 durchgemacht hatten und wie sehr der Mord an ihrer Tochter das Leben der gesamten Familie änderte. An einer Stelle ihrer Ausführung wandte sie sich direkt an Ray. Sie haben mir meine Tochter weggenommen. Ihre Zukunft ist weg. Ihr Leben ist weg. Die Gesellschaft hat eine wunderschöne Frau verloren. Meine Familie hat eine wunderbare Seele verloren. Raymond Clark wurde zu einer Haftstrafe von 44 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Er wird das Gefängnis also frühestens in seinen 70ern verlassen. Nach der Urteilsverkündung äußerten einige Mitglieder von Annies Familie ihre Enttäuschung über das Urteil und sagten, dass Ray Clark ihrer Meinung nach eine längere Haftstrafe verdient hätte. Annies Onkel sagte, er sei der Meinung, dass Clark es verdient habe, das Leben genommen zu bekommen und dass er sich zumindest wünschte, das Gericht würde ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilen. Ich muss mich heute zu Wort melden und mit Nachdruck erklären, dass ich das Gefühl habe, dass Annies Leben weiter verunglumpft und geschändet wurde und wird. Wenn dieses Gericht eine Entscheidung trifft, die weniger als das Leben des Mannes fordert, der sie vergewaltigt, verroht und ermordet hat«, sagte er. Richter Fissano sagte bei der Urteilsverkündung, dass keine Zeitspanne den Verlust von Annie Lee jemals wieder wiedergutmachen könne. »Abschluss ist kein wahrscheinliches Szenario«, sagte Fissano und fügte hinzu, »dieser Angeklagte wird jeden Tag seines Lebens für dieses Verbrechen bezahlen.« Oh je, das war's mit diesem schrecklichen Verbrechen. Wie geht's euch gerade? Ich habe mir wieder ein paar Gedanken gemacht und bin wieder einmal erstaunt, wie schnell sich einfach alles ändern kann. Ich meine, lasst uns nochmal das Szenario durchgehen, bitte. Annie Lee steht kurz vor dem schönsten Tag ihres Lebens, nicht einmal eine Woche noch bis zu ihrer Hochzeit, dann verschwindet sie und am Tag ihrer Hochzeit wird ihre Leiche gefunden. Und das ist wirklich herzerreißend, finde ich, Es wirklich krass, also wirklich dieses Szenario ist unglaublich. Ihre Familie, ihr Verlobter tun mir unheimlich leid, ja, schrecklich, abgesehen von der Tat an sich natürlich. Ja, Ray Clark, der Täter, aber warum hat er gemordet? Ich denke, in der Gerichtsverhandlung ist ganz klar geworden, was sein Motiv war. Obwohl, was heißt ganz klar, also ich würde entgegen des ersten Gedankens, den man vielleicht hat, was ja die Befriedigung des Geschlechtstriebes wäre, eher in die Richtung niedere Beweggründe lenken. Oder sonstige niedere Beweggründe. Wobei das ja alles jetzt aufs deutsche Recht bezogen ist. Davon ausgehend, dass sich die beiden gestritten haben und dies der Auslöser für die Tat war, wäre dies ja ein klares Indiz für eine Überschusshandlung. Sag ich jetzt mal. Aber es hilft ja nichts, die Tat irgendwie einzuordnen, denn ihr Leben genommen hat er ja... Trotzdem, und das nicht ohne erhebliche Gewalt auszuüben. Ich denke, es ist schon auf irgendeine Weise befriedigend, dass er letztendlich vor Gericht gestanden hat. Wobei ich die Tatsache, da er ja zumindest versucht hat, Annie zu vergewaltigen, diese Tat aber hinter dem Elford-Act versteckt. Ich meine ganz ehrlich, sei doch so fair und räum deine Taten komplett ein, wenn du schon soweit bist, diesen Schritt zu gehen. Also versteht ihr, was ich meine? Die Familie von Annie kann ich im Hinblick auf das Urteil total verstehen, rein emotional auf jeden Fall. Ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass keine Strafe gerecht genug ist, um den Schmerz zu lindern, wie auch in allen anderen Fällen. Ja. Was denkt ihr denn, ist die Haftstrafe zu kurz, 60 Jahre ohne Aussicht auf Bewährung, ist schon eine sehr lange Zeit, aber denkt ihr auch, dass mindestens eine lebenslange Haftstrafe gerecht gewesen wäre? Und was glaubt ihr, wie hat die Verteidigung um Ray Clark es denn auch geschafft, tatsächlich seine Strafe so abzumildern? Also waren jetzt sein Schuldeingeständnis? Und sich hinter dem Elford-Act oder Elford-Diskret zu verstecken, wirklich genug, um zu sagen, okay, wir berücksichtigen jetzt die versuchte Vergewaltigung in der Strafe, nicht wissen aber, dass wir könnten und verhängen die Strafe rein auf das Tötungsdelikt. Okay, das waren meine kleinen bescheidenen Gedanken zu diesem Fall. Bevor ich mich jetzt bei euch verabschiede, habe ich noch eine tolle Überraschung für euch. Eine kleine Wendung hier in diesem schlimmen Fall mal noch etwas Schönes. Denn in Zusammenarbeit mit Ars Edition verlose ich ab sofort fünf spannende und knifflige Escape-Adventskalender. Wie ihr einen diesen Kalender gewinnen könnt, erfahrt ihr auf meiner Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und glaubt mir, ein Herz-Emoji reicht und mit ein wenig Glück liegt einer der Kalender schon bald in eurem Briefkasten. Ich freue mich sehr, dass Ars Edition bei diesem kleinen Gewinnspiel mitmacht und empfehle euch unbedingt mal bei Ars Edition vorbeizuschauen, denn dort gibt es noch viel, viel mehr, das eure Crime-Herzen höher schlagen lässt. Außerdem gibt es aktuell ein Gewinnspiel mit tollen Preisen und ab Dezember auch einen tollen Adventskalender auf deren Instagram-Seite. Den direkten Weg zu Ars Edition packe ich euch in die Folgenbeschreibung, schaut also gerne mal vorbei und vielleicht findet ihr dann auch das passende Geschenk für eure Liebsten. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt bei euch. Ihr kennt das Spiel, wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert diesen bitte, empfehlt ihn weiter, hört fleißig eure Lieblingsfolge rauf und runter und bewertet den Podcast, sofern das auf der Plattform geht, über die ihr ihn hört. Denn damit unterstützt ihr mich und wahre Verbrechen wirklich sehr, sehr, sehr. Ihr glaubt es nicht. Ich lasse euch jetzt noch ganz viel Liebe da und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Lust auf Grusel habt, dann hört mal in meinen Podcast Paranormale Verbrechen rein. Ja, und wenn nicht, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao.